0: Bienvenue sur le podcast de claves.org. Nous méditons aujourd'hui sur le mystère de l'Eucharistie à partir des magnifiques textes de la liturgie de la fête Dieu. Religieuse Augustine, au Mont Cornillon près de Liège, sainte Julienne vouait à la sainte Eucharistie une profonde dévotion et reçut des faveurs mystiques extraordinaires. Une vision étrange la tourmentait, dont elle ne sut d'abord comprendre le sens, mais que le Christ lui-même vint lui expliquer. Une lune brillante et pleine, mais traversée par une ligne noire. C'était le signe de la vie de l'Église sur terre, à laquelle manquait une fête en l'honneur du Saint-Sacrement. La mission de Julienne fut donc, en dépit des oppositions nombreuses, d'œuvrer pour l'institution de cette solennité. La providentielle élection au souverain pontificat d'Urbain IV, alias Jacques Pantaléon de Troyes, ancien archidiacre de Liège, permit son accomplissement. Ayant connu la sainte en Belgique et conquis à sa cause, Jacques Pantaléon avait formé la résolution de mener son projet à terme. Le ciel lui fit accélérer ce dessein grâce au miracle eucharistique de Bolsena en 1263, où un prêtre de Bohême, de passage en rentrant de la cour papale d'Orvieto, Pierre de Prague, qui doutait de la présence réelle dans l'hostie consacrée, la vit soudain saigner sur le corporal. Ce dernier, fut bientôt présenté au pape Urbain IV et conservé depuis lors dans la cathédrale d'Orvieto. Urbain IV institua en 1264 la fête de Corpus Domini ou fête Dieu. Un autre élément aurait pu venir déterminer le pontife au dire de certains, voulant récompenser un jeune dominicain, le frère Thomas d'Aquin, pour son travail théologique et en particulier sa grande collection de, cita de citations patristiques, qu'on appelle la Catena aurea ou chaîne d'Or, le pape lui aurait proposé l'archevêché de Naples, la ville de ses premières études. Saint Thomas aurait décliné cette offre alléchante en lui substituant une autre, institué une fête en l'honneur de la Sainte Eucharistie. Depuis les premières célébrations, initiées à l'instigation de Sainte Julienne, circulait un office du Saint-Sacrement composé par un religieux de son ordre. Mais Urbain IV voulut que l'Église universelle eut un formulaire liturgique ciselé par les plus beaux génies de son temps. Il manda donc à Orvieto, Thomas d'Aquin, ainsi que Bonaventure de bagno Regio, docteur franciscain d'égale renommée, et il leur fixa le plan de la composition. Après avoir demandé l'inspiration divine et durement travaillé, les deux religieux revinrent au jour déterminé vers Urbain IV, qui voulut d'abord entendre la production de frère Thomas. Celui-ci lut donc les antiennes des diverses heures de l'office, puis les réponds, les lectures, tous choisis parmi les passages de la Sainte Écriture, les plus beaux et les plus significatifs. Le pape, en l'écoutant, gardait le silence. Bonaventure, lui, ne pouvait cacher son émotion. Frère Thomas en arriva à la lecture des hymnes. Les mots de celui des matines, Sacris Solemnis, résonnaient en encore que des larmes humectait silencieusement les yeux du frère franciscain. « Panis angelicus fit panis hominum », continuait Thomas. « Le pain des anges devient le pain des hommes », tandis qu'un frôlement de parchemin se faisait discrètement entendre sous la bure de Bonaventure. Les vers de la magnifique séquence « Laudation », puis du processional « Pangelingua »« Verbum caro panem verum »« Verbum canem carnem efficit » Le Verbe fait chair, change, par sa parole, le vrai pain en sa chair, achevèrent d'émouvoir l'assistance, tant la beauté des strophes latines s'accordait avec la profonde substance théologique du texte. La conclusion de l'hymne mit le point d'orgue à l'œuvre de Thomas. Tantum ergo sacramentum veneremur mur cernui". Adorons, avec un profond respect, un tel sacrement. Le pape fut convaincu qu'il ne s'était pas trompé en confiant cette mission au docteur dominicain, et sa lecture fut suivie par un long silence. Par souci d'équité, le pontife se tourna alors vers Bonaventure. À votre tour, frère, lui dit-il. Les larmes aux yeux, le docteur séraphique se jeta aux pieds du pape, et s'écriant qu'il lui avait semblé entendre le Saint-Esprit lui-même, seul capable d'inspirer d'aussi belles paroles, il avait pensé sacrilège de proposer contre lui une production humaine. « Voici donc ce qu'il en reste », termina-t-il, en montrant à Urbain IV des lambeaux de parchemin s'échappant de dessous son habit. Il avait déchiré sa production, fruit de tant d'heures de travail, en écoutant les hymnes magnifiques composés par frère Thomas. La première fête universelle du Corpus Domini fut donc célébrée le 19 juin 1264 et les hymnes de saint Thomas nourrissent depuis lors la dévotion et l'amour des chrétiens envers le très saint sacrement de l'autel. Ils sont un témoignage éclatant et émouvant de la profonde dévotion du docteur angélique vers l'Eucharistie. L'architecte de la magnifique synthèse théologique thomiste n'était pas un cerveau désincarné, mais une âme de chair et de feu, brûlant d'un profond amour du Christ en son humanité, réellement présent au milieu de nous, sous les voiles de l'hostie sainte. Le frère Réginald de Piperno, le socius et le secrétaire du docteur, raconte encore que lorsque Maître Thomas était en proie à une difficulté spéculative particulièrement épineuse, il allait tout bonnement mettre sa grosse tête dans le tabernacle de l'église ou de la chapelle voisine pour demander au Seigneur la réponse. On raconte encore qu'à Paris, où il devait répondre à une difficile question de ses confrères universitaires, Saint Thomas rédigea une réponse puis déposa son cahier sur l'autel et se mit en prière, demandant que rien ne sorte de ses lèvres qui ne soit conforme à la foi. Ses frères virent soudain le Christ debout sur le cahier et qui disait à Thomas :« Tu as bien écrit de ce sacrement de mon corps. » Non seulement saint Thomas célébrait chaque matin les saints mystères, ce qui n'était pas une évidence pour tous les prêtres de l'époque, mais il assistait encore aussi en action de grâce et servait la messe de frère Reginald. L'immense dévotion de saint Thomas pour le Seigneur se manifestait en particulier à travers ce respect pour le mystère de l'Eucharistie et la présence du Christ dans l'hostie consacrée. Cette prédilection se perçoit dans la grande beauté et la poésie des textes qu'il a composés pour l'office du Saint-Sacrement. À la messe de la fête dieu nous lisons et chantons la magnifique séquence aux vingt strophes du Sion. À travers ce texte d'une poésie indéniable, le docteur angélique manifeste la beauté de l'Eucharistie et en éclaire le mystère avec une remarquable profondeur doctrinale. Lex Orandi, Lex Credendi, la prière est l'expression de la doctrine. Alors prions avec saint Thomas et entrons avec lui dans l'intelligence de la foi en écoutant le Laudation. Laudation salvatorem, lauda ducem et pastorem in et canticis. Quantum potes tantum aude, cuia maior omni laude nec laudare sufficis. Ces deux premières strophes sont une invitation à la prière, qui reprend les termes des psaumes que saint Thomas connaissait par cœur. Il en était particulièrement imprégné. Il invite ainsi le peuple chrétien à louer la sainte Eucharistie. Sion, louez votre sauveur, louez votre chef et votre pasteur par des hymnes et des cantiques. Tout ce qui vous est possible, osez-le, car il est au-dessus de toute louange, et vous ne pouvez suffire à le louer dignement. » Saint Thomas reprend. « Laudis tema specialis, panis vivus et vitalis odie proponitur, quem in sacremen secene turbe fratrum duo denedatum non ambigitur, sit laus plena, sit sonora, sit iucunda, sit decoramentis jubilatio. » Dies emnim solemnis agitur in se prima recolitur institutio. Quel touchant sujet de louange, un pain vivant et vivifiant nous est présenté en ce jour. C'est ce pain, nous le savons, que Jésus-Christ donna à ses douze disciples au festin sacré de la Seine. Que nos louanges soient parfaites, qu'elles retentissent avec une douce et agréable harmonie au milieu de, au milieu de pieux transports de nos âmes. Car nous célébrons aujourd'hui la fête solennelle de l'institution de ce divin banquet. Ces quatre strophes développent l'appel à la louange de l'introduction et précisent l'objet. C'est dans le contexte sacré du dernier repas, de la dernière scène, que le Christ donna aux disciples un pain sacré, un pain vivifiant, instituant ainsi le divin banquet. « Inak mensa novi regis, novum pasca nove legis, fase vetus terminat. Vetustatem novitas, umbra fugat veritas, noctem lux eliminat. » À cette table de notre souverain roi, la Pâque nouvelle met fin à la Pâque ancienne, la victime antique fait place à la nouvelle, la figure à la vérité, et la nuit est repoussée par la lumière. Nous entrons avec ces deux strophes dans l'approche plus pro proprement théologique, car saint Thomas commence par mettre l'Eucharistie dans le contexte général de l'histoire du salut. En cet instant qui marque le tournant, la véritable charnière, où la nouvelle alliance remplace l'ancienne, la victime antique l'agneau pascal qui aurait dû être mangé en ce dernier repas, mais qui manquait justement, puisque le sacrifice rituel des bêtes n'allait commencer dans le temple de Jérusalem que le lendemain, vendredi, veille de la Pâque. Cette victime antique est remplacée par la nouvelle. La nouvelle, c'est le Christ, le véritable agneau immolé, une victime qui n'est plus passive mais volontaire, dont l'innocence n'est pas symbolique, mais réelle et totale. Et ainsi, la figure fait place à la vérité. Ce qui était annoncé de manière voilée dans l'Ancien Testament, qui était encore dans l'ombre, vient à la lumière. Saint Thomas renvoie ainsi aux différentes préfigurations de l'Eucharistie, qu'il nommera à la fin du cantique, mais qu'il identifiait déjà, dans la Somme de Théologie. Dans la Tertia-Parse, question 73, article 6, il cite en particulier le sacrifice de Melchisedec, « mystérieux prêtre du Très-Haut, offrant avec Abraham le pain et le vin » annonçant le sacrement dans sa réalité de signe. Il annonce ainsi les nombreux sacrifices de l'Ancien Testament et surtout l'expiation, la fête du Kippour, préfigurant aussi l'aspect sacrificiel de l'Eucharistie. Et puis, saint Thomas cite enfin la manne, la manne qui figurait l'Eucharistie comme nourriture spirituelle, annonçant l'effet du sacrement qui restaure et qui soutient l'âme selon ses besoins. Mais le docteur conclut, dans la Somme de Théologie, que parmi toutes les figures, et l'on pourrait en citer de nombreuses autres, par exemple les pains de proposition qui étaient conservés devant l'Arche d'Alliance et montrés au peuple par les prêtres, la plus adéquate et significative de ces figures, c'est l'agneau pascal. En effet, celui était mangé avec le pain azime, immolé lors de la Pâque, préfigurant le sacrifice du Christ, et le sang de cet agneau avait protégé et libérer les enfants d'Israël lors de la sortie d'Égypte. Alors saint Thomas continue Quod in cena Christus jessit faciendum ox expressit in sui memoriam, docti sacris institutis panem vinum in salutis consecramus ostiam. Ce que le Christ a fait à la Seine, il nous a ordonné de le faire en mémoire de lui. Instruit par ses divins préceptes, nous consacrons le pain et le vin en une victime de salut. Après ce passage, donc, par l'Ancien Testament, le docteur nous montre comment le sacrement de l'Eucharistie fait l'union entre les différentes époques de l'histoire du salut. Ce qui était préfiguré par le rite pascal, par l'agneau immolé, ce que le Christ réalisa à la Seine, il nous a ordonné de le réitérer en mémoire de lui. Et c'est ce que nous faisons en consacrant le pain et le vin en une victime de salut. On retrouve ici les propres termes de la liturgie, cette expression si étonnante mais significative des prières de l'offertoire. Qui désigne le pain et le vin offerts en les qualifiant déjà d'hostie immaculée dans la prière du Sushipe. Sushipe sancte anc immaculatam hostiam, quam tibi oferimus. Recevez, Père très saint, cette hostie immaculée que nous vous offrons. Et le prêtre parle encore du calice de vin sous le terme de calice du salut dans la prière qui suit Oferimus tibi domine, calicem salutaris. Nous vous offrons, Seigneur, le calice. Du salut. Alors, saint Thomas continue. Dogma datur Christianis, quod carnem, transit panis et vinum sanguinem, quod non capis, quod non vides, animosa firma fides praeter rerum ordinem, subdivertis, speciebus, sinis tantum et non rebus latent, rex eximie. Ce que vous ne pouvez ni voir, c'est un dogme de foi chrétienne que le pain est changé au corps et le vin au sang de Jésus-Christ. Ce que vous ne pouvez ni voir ni comprendre, ce qui s'élève au-dessus de l'ordre de la nature, une fois vive, vous le persuade fortement. Sous des espèces différentes qui n'ont plus que l'apparence de leur nature, se cachent de merveilleuses réalités. Saint Thomas en vient au dogme. Le pain est changé en corps, le vin en sang. Mais cette conversion, que l'on appelle officiellement du nom magnifique de transsubstantiation depuis le quatrième concile du Latran en 1215, cette conversion est un changement invisible pour les yeux de la chair. Ce que l'on ne voit pas, ce qui est absolument au-dessus de l'ordre naturel, on peut cependant le saisir par la foi, vertu théologale qui nous met de plein pied avec les réalités surnaturelles. Et c'est ainsi qu'après la consécration, sous les espèces différentes du pain et du vin, se cachent de merveilleuses réalités, oui, le corps et le sang du Christ rédempteur vivant éternellement au paradis se rendent présents. Ces espèces, chante saint Thomas, n'ont plus que l'apparence de leur nature. Il nous renvoie discrètement ainsi à la distinction philosophique de la substance et de l'accident qu'il reprend chez Aristote et approfondit à l'occasion de sa contemplation du mystère eucharistique. Dans la troisième partie de la Somme de théologie, à l'article 5 de la question 75, saint Thomas, saint Thomas affirme que les sens ne sont pas trompés, car les accidents demeurent. Et ce sont eux que perçoivent la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Le miracle réside dans la persistance des accidents sans sujet. C'est ainsi que le docteur en vient à affiner la distinction et la définition de la substance et des accidents. À la question 77, à l'ad secundum de l'article 1 il précise ainsi que la substance n'est pas ce qui existe dans un sans sujet, mais ce à quoi il appartient d'exister sans être dans un sujet, et que l'accident n'est pas ce qui est dans un sujet, mais ce à quoi il appartient d'avoir l'être dans un sujet. Cette définition inclut donc, dans la définition de l'accident, la possibilité de cette exception où les formes extérieures de l'être ne sont plus soutenues par sa substance, le substrat intérieur essentiel de toute réalité, mais par la force divine. Dans la transubstantiation, c'est toute la substance du pain qui est changé dans la substance du corps du Christ instantanément, bien que les accidents du pain demeurent privés de lien à leur sujet par la vertu divine. Saint Thomas voit une grande convenance dans cette apparence paradoxale des saintes espèces, voilées sous les accidents de matière comestible et humble. « En effet, dit-il, les hommes n'ont ainsi pas de répulsion à manger et boire le corps et le sang du Christ », le sacrement est encore préservé des moqueries des infidèles et des accusations d'anthropophagie. Et puis les chrétiens y trouvent une occasion d'augmenter le mérite de leur foi. Carocibus sanguis potus manet tamen Christus totus, subutraque specie, assumente non concisus non confractus, non divisus in te sumit unus sumut mille quantum isti, tantumille nec sumptus quant la chair de Jésus-Christ est une nourriture, son sang, un breuvage, et il demeure tout entier sous les deux espèces. On s'en nourrit, mais sans le couper, sans le rompre ni le diviser, on le reçoit tout entier. Un seul le reçoit, mille s'en nourrissent, un seul reçoit, autant que mille, tous s'en nourrissent, sans le consumer. Ces trois strophes approfondissent le mystère de la transsubstantiation. La chair et le sang de Jésus sont donnés séparément en nourriture et breuvage, manifestant dans leur distinction la mort sacrificielle du Seigneur. Saint Thomas le rappelle, à l'article 3 de la question 74, il dit que ce sacrement est convenablement appelé un sacrifice, en tant qu'il représente la passion du Christ. Mais, lorsque nous recevons aujourd'hui l'une ou l'autre espèce, c'est non seulement le corps ou le sang séparés, mais le corps et le sang, indissolublement unis au ciel, à l'âme et à la divinité de Jésus que nous recevons. À l'article 2 de la question 76, le, somm, le docteur affirme que le Christ tout entier est contenu sous chacune des espèces. Sous l'espèce du pain est présent le corps du Christ en vertu du sacrement, son sang en vertu de la concomitance réelle ainsi que son âme et sa divinité. Par ce terme de concomitance réelle, saint Thomas désigne en fait ce que lorsque le corps est rendu présent, est présent avec lui tout ce qui est indissolublement uni au corps aujourd'hui. Il précise ainsi que si l'on avait célébré l'Eucharistie le samedi saint, le corps du Christ aurait été présent, sans son sang, puisque les deux étaient séparés. Mais depuis la résurrection, les deux sont réunis et l'on reçoit le Christ tout entier sous l'une et l'autre espèce. À l'article suivant, saint Thomas ajoute que le Christ est tout entier sous chaque partie de l'espèce, puisque la substance du corps se trouve présente sous les espèces du pain par la vertu du sacrement et non par sa quantité propre. Quelles que soient les dimensions que prennent les apparences accidentelles, c'est donc toute la substance du corps de Jésus qui est présente, et avec elle, par concomitance, son sang, son âme et sa divinité. Dans la moindre parcelle d'hostie, la moindre goutte de vin consacré, c'est le Sauveur tout entier qui se donne à nous. On le reçoit tout entier sans le couper, le rompre ou le diviser. Tout ce qui affecte extérieurement les espèces ne concerne que leurs dimensions accidentelles, et n'impacte donc en rien le corps du Christ. Fraction, « Manducation » de l'hostie ne corrompt pas le corps du Sauveur, mais seulement les espèces qui sont le voile miraculeux de sa présence. L'Eucharistie est cette présence miraculeuse mais réelle du Christ sous chaque parcelle, comme aussi, simultanément, dans un, nombre, dans un grand nombre d'hosties consacrées, et ainsi des foules immenses sont nourries sans que la vertu du sacrement soit en rien épuisée. Quelques strophes plus loin, les mêmes vérités sont encore exprimées avec sublimité, Fracto demum sacramento ne sed momento, tantum esse sub fragmento, quantum toto tegitur. Nulla rei ficisura signi tantum fit fractura, qua nextatus, nextatura signati minuitur. Quand l'hostie est rompu, restez ferme dans votre foi, et rappelez-vous que Jésus-Christ est aussi entier sous chaque partie que dans l'hostie entière. Son corps ne peut se rompre, le signe seul est brisé, mais celui-ci, toujours même, ne souffre aucune altération. Entre-temps, deux strophes avait montré que ce sacrement mystérieux est le don d'une nourriture nouvelle. « Sumunt boni, sumunt mali, sortet amen inequali, vitet vel interitus. Mors es malis, vita bonis, vide paris sumcionis, quam sit disparexitus. » Les bons s'en approchent, les méchants aussi, mais par un sort différent. Les uns trouvent la vie, les autres la mort. Il est la mort des méchants et la vie des bons. La nourriture a été la même, mais hélas, quels effets bien différents. La Sainte Hostie, peut certes être reçu par tout homme, bon comme méchant, mais pour être reçu dignement, il doit l'être en état de grâce. Et à l'article 3 de la question 79, toujours dans cette tertia parse de la Somme, saint Thomas précise que par rapport à celui qui reçoit le sacrement, quiconque a conscience d'un péché mortel pose un obstacle au sacrement, car il n'a pas la vie spirituelle et ne peut donc prendre une nourriture spirituelle qui n'appartient qu'au vivant, car il ne peut s'unir au Christ alors qu'il en est séparé par le péché. À l'article 4 de la question 80, il ajoute que quiconque mange ce sacrement avec un péché mortel commet une fausseté dans le sacrement et encourt donc le sacrilège. Quelle grandeur, mais quelle exigence dans ces vers qui rappellent sans concession la foi et la discipline de l'Église. Les, les dernières strophes de l'hymne, les quatre dernières, sont une élévation magnifique. Elles sont chantées à genoux et elles nous rappellent en quelques mots les développements précédents, se concluant sur une prière suppliante qui montre et rappelle comment l'Eucharistie est des ici-bas pour les chrétiens, les âmes vivants de la grâce, une anticipation de la gloire éternelle du ciel. Ece panis angelorum factus cibus viatorum, vere panis filiorum, non mitendus canibus, in figuris presignatur, cumisa molatur immolatur, agnus pasque deputatur, datur manaprat patribus. Bone pastor panis vere, Jesu nostri miserere. Tu nos paches nos tuere, tu nos bona, fac videre in terra viventium. Tu qui tachis et vales, qui nos paches, sic mortales, tu comensales coeredes et sodales, fac sanctorum civium. Amen. Voici le pain des anges devenu la nourriture des hommes voyageurs ici-bas, le vrai pain des enfants qui ne doit pas être jeté aux chiens. Il fut annoncé en figure par le sacrifice d'Isaac, par l'immolation de l'agneau pascal et par la manne donnée à nos pères. Bon pasteur, pain véritable, Jésus, ayez pitié de nous, soyez notre nourriture et notre soutien, faites-nous jouir des vrais biens dans la terre des vivants. Vous dont la science et le pouvoir sont sans bornes, vous qui êtes notre nourriture ici bas, daignez-nous recevoir, à votre banquet des cieux, à l'héritage et à la société des saints. Amen.